0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها خامسا التغرير بالمراه والعبث بقضاياها. تتناول هذه الروايات فيما تتناول جمله من قضايا المراه في سعي محموم للتغرير بها تحت دعاوى التحرير. بل لا تكاد ترد قضيه تخصها في هذه الاعمال الا ويتم طرحها وفق الاجنده التغريبيه والمشروع الليبرالي ووفق منهجية العلمية منحرفة يسير عليها هؤلاء ليحصلوا مقصودهم على قاعدة اعتقد ثم استدل فتراهم يتتبعون رخص وازل العلماء فلا يقفون على خلاف سائغ أو غير سائغ إلا اختاروا من الأقوال أقربها لهواهم بل تراهم كثيرا ما يتجاوزون الإجماع واستحدثون أقوالا مختلقة تعبث بالنصوص الشرعية تحت مطارق تعددية قراءة نص ونسبية الحقائق وعدم امتلاك أحد للحقيقة المطلقة فالمشكلة إذن مشكلة منهج يسير عليه القوم في التعاطي مع مثل هذه القضايا وليست مجرد خطأ في مسألة هنا أو اختيار مرجوح هناك كلا بل الإشكال في القصد والمنهج فلا الحق في المسألة مطلوب ولا المنهج في تطلب ذلك الحق موجود لذا تجدون في قضايا المرأة كحجابها وعملها واختلاطها بالرجال وخلوتها بهم وسفرها بلا محرم وقيادتها للسيارة وعلاقتها بالأجانب قبل وبعد الزواج يسيرون وفق منهج تغريبي في المعالجة ويخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويتتبعون الشاذ ويصادمون الشرع ويخرجون عن محال الإجماع ويعارضون النصوص والسنن والآثار حتى غدت بعض أقبال النبي صلى الله عليه وسلم تساق في مساق لا يليق بها هو إلى التندر والاستهزاء أقرب والعياذ بالله. خذ هذه النماذج الدالة على هذه المعاني. جاء شعر أبي أن أمي بدأت تضعف له بسبب تدينها فاستغل هذا الضعف الذي انتهى بأن أذعنت لرغبات أبي الليلية لأن من ترفض نداءات زوجها ستلعنها الملائكة حتى تصبح. انتهى. وجاء كان آخر ما قالته لي قبل أن تغادرني ليلة الزفاف أن الملائكة ستلعنني إن رفضت طلب زوجي للفراش لكن هل سترضى الملائكة أن أكون مجرد شهوة في أول ليلة مع رجل لا يزال جسده غريبا عن جسدي ألا تلعن الملائكة سوى النساء فقط انتهى وجاء عندما تكون المعاشرة بين الزوجين بلا حنان فهذا عنف عندما يكون الجنس غصبا فهذا عنف عندما تغلب شهوة الرجل وحده فهذا عنف بل اغتصاب. صحيح أني زوجته لكن جسدي ملكي وحدي وليس من حقه أن يفترسه كيفما يشاء دون إرادتي ليس من حقه أن يقتله ولتلعن الملائكة ما شاء لها أن تلعن انتهى وجاء أعرف أنك تقولين دائما المرأة خلقت من ضلع أعوج والمرأة ناقصة عقل ودين ولهذا سأحاول أنا أن أستقيم وأن أسعى إلى الكمال سأدفع النقص وأرتقه بالكمال، انتهى. وجاء: انظرن حولكن، لقد رجعت المرأة القهقرة إلى عهود الجاهلية يوم كانت تباع وتشترى. أين صدر الإسلام الذي كانت فيه المرأة تجادل وتحارب، بل وتستفتى في كثير من الأمور الفقهية؟ إننا في نظر الرجال ناقصات عقل ودين، انتهى. وجاء: لسنا ناقصات عقل ودين، بل أرواح في أجساد ضامرة من العطش إلى لذة حرمت منها ظلمة. انتهى وجاء حتى معلم الدين كان جل تركيزه على أن المرأة كائن يحيط شيء مقرف من أجل ذلك هي ناقصة دين قال أيضا إنها ناقصة عقل حلمت ذات مرة وأنا طفل صغير بامرأة تنتمي إلى مخلوقات تسكن قمم الجبال تخطف الأطفال في الليالي السوداء لتأكلهم أتى ذلك الحلم بعد يوم تحدث فيه أستاذ الدين في المدرسة عن المرأة قائلا إنها وعاء جلدي ملآن بالشر والفضلات ذات يوم من آخر وقد كبر هشام سأل معلما في مدرسته المتوسطة لماذا المرأة ناقصة عقل ودين يا أستاذ؟ لأنها تحيض فلا تصلي وأخرجت آدم من الجنة فعقلها ناقص هكذا أجاب ولماذا استمع آدم إلى المرأة؟ لماذا لا يكون هو المخطئ لا نظر الأستاذ إلى هشام بعينين يتطاير الشرر منهما فخاف الصغير وجلس في مقعده مرعوبا وهذا الأستاذ الذي يبدأ درس قائلا إن المرأة شقيقة الرجال هو أيضا من يختم الدرس نفسه بالقول إن المرأة ناقصة عقل ودين ثم يبول أمام زوجته من الخوف كان هذا التناقض الأول الذي اكتشفه هشام وهو على مقاعد الدراسة انتهى وجاء ومن ذكريات بدء الزواج أني كنت على اعتقاد جازم أنه لو كان على المرأة أن تسجد لأحد فعليها أن تسجد لزوجها وأن المرأة التي تنام وزوجها غير راض عنها تلعنها الملائكة حتى تطلع الشمس وكنت اؤمن بان المراه ناقصه عقل ودين وانه يجب كبحها وايقافها والا يكون بيدها مال ولا قرار حتى اني كنت اعتقد ان تقبيلها او حتى لمسها ينقض الطهاره وانه يجب علي بعد مجرد لمسها ولو عن غير عمد ان اتوضا والا فان صلاتي باطله كل هذه النظرات اللا انسانيه وغيرها كانت اعتقادات ايمانيه بداخلي انها ثقافه المجتمع الذي اعيش بداخله وهذه ثقافته هي بعينها التي تحرم المرأة من أبجديات الحياة وهكذا فهي مخلوق لا كيان له ولا وجود حتى إنه لا يصلح أن يكون لها إثبات قانوني إلا من خلال الرجل وهي بالتالي لا تستطيع أن تحصل على وظائف مميزة ولا أن تنتقل من مكان إلى مكان إلا بوجود رجل يكون من أهلها ويسمى محرما وعليها أن توطي سائر جسدها ووجهها ويديها ورجليها بالسواد حتى لا يرى منها شيء هذه التصورات أكثر كانت من صميم تعاملي مع زوجتي فهي العار والشرف والنقص والخطيئة ومجرد لمسها ينقض الوضوء ومرورها بين يدي المصلي يقطع الصلاة ويفسدها كالكلب والحمار تماما فهذا ما تعلمته سابقا منهم أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة كان أكثر ما يؤمن به الناس أن يتواصلوا بالأمثال التي تحقر المرأة وتقلل من قيمتها كإنسان فيسمون المرأة بالحرمة ويقولون املأ البيت حميرا ولا تملأه حريما ويقولون المرأة غصن معكوف إن أقمته كسرته وإن تركته بقي معكوفا وللأسف فقد آمنت المرأة نفسها بكل هذا أيضا واعتادته ورفضت الخروج منه وصارت المرأة ذاتها تتهم كل من يدعوها لكسر هذا الشد والجهل أنه إنما يريد أن يخرجها عن عفافها وحجابها فبقيت مستعبدة بما هي فيه مستعذبة أن توصف بالجهل ونقص العقل وأن يعتذر المتحدث إن أورد اسمها في مجلس كأنما يعتذر بأنه قد تحدث عن قذارة لا تليق بآذان الجالسين وبكل هذا كنت أنظر لزوجتي وبكل هذا كانت زوجتي تتقبلني انتهى هكذا يتم الخلط والتدليس ولفس الحق بالباطل وخلط الأوراق ومصادمة النصوص في قضية لا يراد منها إلا بعثرة الحياء ومهاجمة الدين وخدش قيم المجتمع واجتثاث ما بقي من معاني الطهر والعفاف لنلتحق بالحضارة الغربية قلبا وقالبا نأخذ عنهم الخير والشر الحسن والقبيح ما يحب من حضارتهم وما يكره هم يصورون واقع المرأة في مجتمعاتنا في صورة بائسة قبيحة فالمرأة عندنا كما يزعمون مخلوق منحط مكبل ومقيد بتقاليد ومواريث بارية. وأن الواجب السعي في تخليصها من مختلف القيود لتنطلق في فضاءات الحرية تفعل ما تشاء متى تشاء وكيف ما شاءت خذ مثلا هذه النماذج الجائرة في تصوير واقع المرأة المسلمة في مجتمعاتنا المحافظة جاء كنت أنثى مجرد أنثى مهضومة الجناح كما يراني الناس في بلادي أنثى لا حول لي ولا قوة كنت أتلقى فقط كالأرض تتلقى المطر وضوء الشمس والفأس انتهى وجاء عندنا المرأة كالخيل العجوز يطلق القناص عليها الرصاص بمجرد انتهاء صلاحيتها. انتهى، وجاء. أنت يا صغيرتي تعيشين في بلد مكبل بقيود اجتماعية كثيرة، وهي بالتأكيد ستعيق طموحاتك، ولا تنسي أن مجتمعك يطفح بالذكورية. قد يكون في كلامك الكثير من الصحة، صحيح أن حقوق المرأة مدجنة في مجتمعنا السعودي نتيجة العادات والتقاليد التي تورثناها. لكن ألا تتفقين معي على أننا يجب أن نسعى إلى تحطيم هذه القيود بدلاً من الاستسلام لها؟ انتهى وجاء لا أستطيع العيش في بلادكم المرأة عندكم أحلامها مبتورة وظيفتها الوحيدة في الحياة تكوين أسرة وإنجاب أطفال وإهدار وقتها في متابعة آخر أخبار الموضة انتهى وجاء المرأة شريك مباشر في حياتنا تم تحويلها إلى منطقة محمية خشية أن تصوب عليها العين أو تكون معتركا للرغبات أو جذبها للفراش في غفلة منها كل هذه الاحترازات صورت المرأة داخل محمية كبيرة خشية أن تظل في شوارع المدينة فالمدينة في ثقافة الساكنة تحولت إلى عاهرة كل من سار معها تلوث بنجاستها انتهى وجاء أمي كانت ترى أن البنات هن سبب همومها وقلقها الليلي ومنصور كان يصفني ضمن زمرة الحريم ناقصات العقل والدين وإبراهيم ينظر لي بتوجس كلما مررت بجانبه وكأنني رسول الشيطان حتى أبي كان ينظر إلي بشفقة وكأني عصفور جريح يحتاج دائما لقفص حتى لا تأكله الغطط فلماذا لا أدين نفسي يا وليد؟ انتهى وجاء علي النساء أن يبقين في الخلف ولا يتقدمن على مراتب الحياة الأخرى محلهن دائما الخلف في كل شيء في قلب الرجل وفي حياته وفي بيته ولذا فمجالس النساء في خلفية البيت وأبواب النساء في خلفية السور وغرف النساء في خلفية الغرف انتهى وجاء كل هذا العزل والحجب للمرأة يبرره منصور بشيء واحد يحفظه عن ظهر قلب وهو أن المرأة هي حبائل الشيطان هي الفتنة والسحر ضعيفة الهوى المرأة تفتن الرجل بسحرها فيتحول الرجل في يد المرأة إن استجاب واستسلم لغوايتها أضحوكة بين الرجال. انتهى. وجاء: عالم المرأة يتسم بالغموض، تدور فيه كل الأمور المحرمة بسرية تامة. انتهى. وجاء: هذا هو. جاء في الهامش: جرى هذا الكلام على لسان فتاة تحدث نفسها عن أخيها وذلك بعد أن اكتشف ذهابها إلى الديسكو. أعود إلى النص. هذا هو. بعد يروح هالأماكن، ليه ما يحاسب نفسه أول وبعدها يحاسبني؟ ولا هو حرام عليه حلال عليه صحيح أنه مستبد عشانه رجال خلاص ما عليه شرها اف قرف يدفني لأني بنت كيف يا سعود بسوي كل اللي أبي رضيت ولا رضيت انتهى وجاء لماذا غسلت أخطاءها وترفض أن تغفر لي خطأ واحدا صمت برهة معلقا لا أدري ربما لأننا ننظر إلى المرأة العربية على أنها مخلوق طاهر محظور عليه تذوق طعم الخطيئة نعم يا غادة نحن في دواخلنا أنانيون بدائيون همجيون حين يتعلق الأمر بنسائنا على اعتبار أنهن جزء لا يتجزأ من ممتلكاتنا. انتهى. وجاء. جل همي منصب على رفض تلك المحاولات المتحجرة لتحجيمها وإلغاء دورها من الحياة وإبقائها نصفا مشلولا. لكن التيار أعلى من أسافة رأسي وجرفني إلى واد سحيق كاد يودي بحياتي. انتهى. وجاء. ألا ترى معي أن الإعلام ساهم هو الآخر في تثبيت هذه الصورة من خلال حث المرأة على التغاضي عن حقوقها من أجل إرضاء الرجل ولو كان فيه إجحاف لحقها الطبيعي في الحياة؟ تابع البرامج التلفزيونية استمع إلى الإذاعة ألقي نظرة على محتوى الكتيبات المنتشرة في الأسواق تكتشف أن معظمها ساهم في إفساد الرجل من خلال دفع المرأة إلى إنكار ذاتها كأنها ليست آدمية لها مشاعر وطاقة محددة على الاحتمال الى ان اصبحت حقوقها تنهب امام ناظريها وهي صامته كي لا تتهم بالتمرد والعصيان انتهى وجاء بينما اختها الصغرى التي لا تكف عن الرقص وسماع اغاني محمد عبدو وعبد المجيد عبد الله فانها ستتحول او ستطر الى تحول الى امراه متدينه حتى لا تبقى عانسا ولا بد ان تكون امراه بعباءه وافره وجوارب وقفازات سوداء حتى تتحول الى ملاك اسود وليس أبيض كما هو الملاك المعتاد. انتهى. وجاء. أمضى طلال شهوره الستة يعني في السجن من دون أن تنقص يوما واحدا لأنه اختار التطرق والكتابة عن تابوه مقدس محظور الولوج إليه والتحدث فيه حقوق المرأة. انتهى. وجاء. هناك بالفعل عملية تزوير كبرى حصلت في تاريخ المرأة العربية المسلمة وأن الكثير من الوقائع جرى شطبها من كتب التراث من اجل الغاء دور المراه في الحياه العمليه انتهى وجاء بسببه صار اكثر ما يطجرني في هذا العالم هو انني امراه بسببه تاكدت ان الرجال في عالمنا يمتلكون عالما واسعا يلهون فيه ويتخففون من مسؤوليات الاطفال والحياه بينما تحاط النساء بالتقاليد الضيقه وقلق الامهات عليهن ليس بسبب الخوف عليهن بل خوفا من حوادث الشرف المعيبه بمراقبة منصور اكتشفت أن الحياة بالنسبة للرجال مكان واسع يتأرجحون فيه كيفما يشاءون لهم الشوارع يقودون فيها سياراتهم بجنون ولهم المقاهي والشقآن البحرية والشقق المفروشة الخاصة للهوهم غير البريء قالت شذا مرة إن حياة الرجال هنا كرسي كبير مفصل على مقاسهم بينما تختار النساء بين عادتين لا ثالث لهما الجلوس في البيت أو الخروج إلى السوق عندما كنت صغيرة كنت اشتاق للمدرسة لانها مكان لهوي الوحيد الرجال يفهمون ان البيوت خلقت للنساء وضمانها حدودهن والنساء تعتاد القضبان وتالفها وتظن انها المكان الامن الوحيد لهن في هذا العالم وما خارجه وحوش تنقض عليهن لو خرجنا والرجال ذئاب مستعره في بلادي تشيخ النساء في عمر مبكر ويصبن بالكآبه ويقلقهن المرض مرض الأطفال وفقد الأزواج تقدمهن في العمر ما هو إلا كناية عن عطبهن وانتهاء عمر إغوائهن الافتراضي أدوارهن محصورة وقيمتهن تتدنى لأنهن يعشن عالة طوال حياتهن عالة على آبائهن قبل الزواج ثم عالة على أزواجهن ثم على أبنائهن حين يكبرن ولهذا يسهل على معيلهن قيادتهن انتهى وجاء لماذا لا يتحدث علماء الدين في هذه الأمور بدلاً من بذل الجهود الخارقة لسحب دواوين نزار قباني؟ أم هذا يأتي ضمن قاعدة درء المفاسد؟ والفاسد هنا هو الفتاة التي يرونها بركاناً قد ينفجر في أي لحظة بسبب تلك القصائد الشيطانية كما يقولون؟ انتهى وجاء ذلك أن أحداً لا يفهم ما تريده امرأة في مجتمع الرجال فيه نصف آلهة والنساء ميتات جاهزات للرحيل انتهى وجاء المجتمع السعودي بيئة جافة. نولد، نكبر، نموت، ولا نعرف عن المرأة سوى ثلاثة أشياء: تحيض ولا نحيض، تلد ولا نلد، نخطئ ولا يحق لها الخطأ. انتهى وجاء. فالمرأة هنا، أي في المجتمع الغربي، كائن يمكن الجزم قطعًا أنه موجود وأنه جميل وأنه يفكر مثلنا ويتمتع بالحقوق ذاتها. لكنه كان في حاجة إلى وقت طويل آخر كي يكتشف أنه وهو الرجل ليس بالإله الذي تجث المرأة على ركبتيها أمامه طمعا في إطائه كما قالوا له في المدرسة فلا هي بالشيء العفن ولا هي بالشيطان الذي لا هم له سوى الإغواء والخطيئة كما كان يقول له بعض أساتذة الدين انتهى وجاء ربما ليس ذنبه أن ورث ثقافة لا تجعل المرأة أكثر من لعاب ليل انتهى وجاء كان هشام يرى أن هناك قناعة لدى المرأة المسلمة والسعودية تحديدا أن الإسلام كرمها بأن جعل المسؤولية والعبء الكامل على الرجال ولو أتى ذلك على حساب حريتها وحقوقها الإنسانية لا يعرف هشام أي تقدرة شيطانية استطاعت أن تقنع هؤلاء النسوة بأنهن الأفضل وهن أسوأ حالا من نساء ما قبل التاريخ كثيرات هن كذلك وكثيرا ما بحث هشام عن السبب فما وجد أكثر من تفسير واحد إن المرأة السعودية ومنذ سنواتها الأولى تعرضت لأكبر عملية غسل لعقل إنسان عرفتها البشرية فأصبحت بدلا من أن تدافع عن حقوقها في المساواة والعدل تتلذذ بدور ضحية. قال هشام في لقاء تلفزيوني إن أردنا أن نستشهد بالإسلام فسنجد أن التاريخ خاطئ وتفسيرنا للإسلام خاطئ الإسلام كالأديان الأخرى أتى ليعزز مكانة الإنسان بصفة عامة أكان رجلا أو امرأة واشيئنا الحقيقه فان وضع المراه قبل الاسلام يبدو افضل منه بعد الاسلام ليس بسبب الاسلام ذاته وانما بسبب ما اعطاه من حقوق للمراه اساء استغلالها بل انه تعسف في استخدامها ضد المراه والغريب ان المراه ارتضى ذلك حتى اعتادت ان تكون ضحيه ثم تحول التعود الى استلذاذ بدور الضحيه انتهى وجاء المرأة في عراق مع المجتمع، والرجل في عراق مع نفسه، وكلاهما ينشد الهدف ذاته، اللذة. وجاء من يقول لفتى المسكين إن أمه ليست استثناء من بطش القهر الذي يمارسه رجال وطني على نسائه. إن كثيرا من سيدات مجتمعنا السعوديات بنات البيتتات العريقة، لسنا في واقع أمرهن أكثر من سبايا واقع مريض. تتمنى الواحدة منهم لو تفتدي نفسها من العيش معه وظفر بحريتها، ولو بمرافقة إحدى الطقاقات تنام وتصحو وأمرها في يدها وليس في يد متكبر جبار. من يقول للمسكين إن المظاهر تخدع كثيرا وإن بعضا من نساء وطني يعملن طقاقات لأزواجهن في غرف نومهم حتى ينلن الرضا السامي وبعضهن يصبحن لوطيات على أيدي الشواذ الذين تزوجنهم تهرب إحداهن دون أن يكون لها الخيرة من أمرها. ولا تملك سوى أن ترضي أباها وإخوتها وأن تنحني أمام بطشهم بها وصلفهم وجبروتهم يتقاسم إخوتها الرجال نصيبها من الحرية فيعززون حرياتهم بالتحكم فيها وتقرير مصيرها بينما لا يتاح لها من الحريات سوى حرية المأكل والمشرب العيش على حافة حياتهم في هامشها الصغير الذي لا تتمتع فيه بشيء سوى جوارها فتحات ضيقة تطل منها على عالم متسع فسيح لا يسمح بالخروج إليه إلا للرجال، بينما تعيش هي رهينة المحبسين، محبس الأهل ثم محبس الزوج، ليس بوسعها أن تدفعه عن نفسها إن هو أراد أن ينتزع منها ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، انتهى، وجاء، بلاد لا ينال وجود امرأة فيها شرعيته إلا بزوج أو ولد، انتهى، وجاء، الرجل يصنع حياته، أما المرأة فتنتظرها. وبإمكان الرجل مهما تأخر به العمر أن يبدأ من جديد سيجد مرأة وسينجب أطفالا وهو سيجد امراه وسينجب أطفالا حتى إن ظل ملتصقا بكتبه أما المرأة يا لعذاب المرأة انتهى هذا واقع المرأة الأسود في نظر القوم وهذا تشويههم المتحمد وتصويرهم المغلوب والواقع ناطق وشاهد بكذبهم وأنهم يضخمون ويبالغون وينفخون في بعض الظواهر السلبية التي لا ينكر أحد وجودها في سائر المجتمعات وليس في مجتمعنا وحسب كما يحاولون تصوير ذلك هم يحاولون في خضم مبالغتهم هذه تجاوز بعض الحقائق الشرعية وإلا فإننا لا ننكر أن فمت أخطاء تقع بكثرة وأن ظلما يحصل شأننا في ذلك شأن المجتمعات البشرية إذ لا وجود لمجتمع نقي وسليم من الخلل ذلك أن الخطأ سنة ربانية في الخليقة وسبة بشرية لا تزال والسعي في الإصلاح واجب وحتم لكن هذا شيء والصورة القبيحة السوداء التي ترسمها هذه الروايات شيء آخر فتناسي المحاسن جملة وإبراز العيوب مفصلة بهذا الشكل مسلك أعوج أهوج بل الواجب العدل ووضع الأمر في نصابه بذكر الأمور كما هي بخيرها وشرها للاقتصار على بعض الحقيقة ثم السعي في تشويهها بالمبالغة والتضخيم. وإذا كان هذا واقع المرأة عندهم في مجتمعنا، وهذه حالها المحزنة، سجينة في مجتمع يكبلها ويقيدها عن التحرك، فقد صرحوا بمطالبات الثورة والتحرر على سائر قيم المجتمع الشرعية والخلقية والعرفية. جاء في إحدى هذه الروايات ما نصه: "حرري نفسك من سجن العيب والحرام". وتقول أخرى: "أعطني حريتي وأطلق يدي أريك ماذا يمكن أن أصنع". ويقول آخر: المرأة متى ما استطاعت أن تفعل كل شيء أمامك لن تحتاج إلى الاختباء ويبدو أن هروبهن وخيانتهن مرده لسجن أسري يطبق عليهن ولا يفتح أبوابه مطلقا أردت أن أبلغك هذه الرسالة وأنت تحقق في جريمة تبدو في ظاهرها أنها خيانة نحن من يقوم بتجهيز عجينة الخيانة انتهى وهم بعد هذا التنظير للثفرة على الدين والقيم يصورونه واقعا لكثير من الفتيات عبر رواياتهم المنحرفة فالمرأة ذات علاقات محرمة بالجنس الآخر بل وبالجنس نفسه أحيانا وخذ هذه اللقطات المستهجنة التي يتم إبرازها في هذه الروايات للتأكيد على هذه القضية جاء وصلت قمرة محمرة الوجه والجسم بعد الحمام المغربي وفتلة الوجه والحلاوة كان الاجتماع في منزل ميشيل التي ارتدت بنطالا فضفاضا به الكثير من الجيوب مع سترة ضخمة لتخفي معالم الأنفة منها وطاقية بندانة خبأتها تحت شعرها ونظارة شمسية ملونة لتبدو كمراهق أفلت من رقابة والديه وارتدت لميس ثوبا أبيض رجاليا مع شماغ وعقال فبدت لطولها وجسمها الرياضي شابا وسيما ناعما بعض الشيء أما بقية الفتيات فارتدين العباءات المخصرة والمطرزة مع لثمات تغطي ما بين الأنف والنحر وتبرز جمال أعينهن المكحلة وعدساتهن الملونة ونظاراتهن الغريبة تولت ميشيل التي تحمل رخصة قيادة دولية قيادة جيبل إكس فايف بالنوافذ المعتمة كليا والذي تدبرت استئجاره من أحد معارض تأجير السيارات باسم السائق الحبشي اتخذت لميس مكانها إلى جانبي ميشيل بينما تراصت بقية الفتيات وهن خمسة في المقاعد الخلفية وارتفع صوت المسجل مصحوباً بغناء الفتيات ورقصهن كان محل القهوة الشهير في شارع التحلية أول محطة توقفن عندها ومن الزجاج المظلل أدرك الشبان بفراستهم أن في الإكس فايف صيداً ثميناً فأحاطوا به من كل جانب بدأ الموكب يسير نحو المجمع التجاري الكبير في شارع العليا والذي كان محطتهن ثانية دونت الفتيات ما تيسر لهن من أرقام الهواتف التي جاد بها بعض الشباب إما بترديد مميز منها أو باللوحات المعدة مسبقا لتعليقها خلف نوافذ السيارة بحيث تراها الفتيات في السيارات المجاورة بوضوح أو بالبطاقات الشخصية التي يمد الجرييون من الفتيان أيديهم بها عبر النوافذ لتلتقطها الجريئات من الفتيات أيضا انتهى وجاء ذهبت الفتيات للبوفيه، واختارت كل واحدة من الأصناف التي تحبها، وعادوا إلى الطاولة، وأحضر النادل نرجيلة ياسمين بنكهة تفاحتين، عبارة عن رأس تفاحة محشو بالمعسل، وكانت نرجيلتها مغرية جداً. انتهى، وجاء، وطرحت هنا شيماء فكرة على ليلى، مفادها أن تذهب معها ليلًا إلى الهارد روك القريب منهم، والذي هو على بعد خطوات من مكانهم، والرقص والاستمتاع مع الشباب هناك. ولتغيير الجو التقليدي في خروجهم. ولكن ليلى فاجأت شيماء بشيء من العصبية والخوف، قائلة: وشو ديسكو؟ ضحكت شيماء على ردة فعل ليلى، وماله؟ وفيها ايه؟ نروح ديسكو؟ ده كل الشباب والبنات من الخليج وولاد زوارات مصر بيخشوا الهارد روك، يسهروا ويتبسطوا قوي ويشربوا كمان. ظلت ليلى مذهولة من كلام شيماء، وأحست أنها تمازحها لا أكثر، ولكن شيماء أكملت بجدية شديدة، ها قلت ايه؟ ردت ليلى من جدك انت انا وحجابي ودنيتي واخرتي ديسكو تخيلي اخوي سعود عرف والله شوي علي يذبحني نظرت شيماء الى النيل بقولها يا اخوك ذا غلس قوي وبعدين فيها ايه ما في بنات كثير بيخشوا بيعملوا كل حاجه وهم متحجبات صرخت ليلى بوجه شيماء سعوديات ضحكت شيماء من اعماق اعماقها ونظرت ليه بحده اه يا ستي سعوديات ومن كل الخليج كمان بس أنتي اللي مش عايشة يا بنتي انتهى ثم تحدثون الكاتبة كيف ذهبت ليلى وماذا شاهدت وفعلت هناك ثم تشرح شعورها بعد خوض التجربة بقولها عادت ليلى لشقة شيماء في حالة سكر بسيط نسبيا فرحت لأنها عاشت هذه التجربة وغير مصدقة نفسها حتى إنها أرسلت لخالد رسائل هاتفية كثيرة جاء في الهامش بخالد بطبيعة الحال ليس زوجا أو آخر أعود إلى النص وتقول أيضا هذه الحرية التي لطالما بحثت عنها وهذه الحرية التي لطالما أحبت أن تعيشها برغم أن هناك شيئا ما بداخلها يرفض كل شيء إلا أنها علقت على هذا الشيء ونعتته بالمتخلف بالتقليدي فما تفعله هي الآن هو ابسط حقوقها في الحياة أن تفعل ما تريد أن تذهب إلى المكان الذي تريد انتهى وهكذا تعرض لنا مثل هذه الروايات المسمومة طرفاً من مظاهر الانفلات والخروج على الدين والعرف والذوق والخلق وفي مقابلة دعائية مع كاتبة الرواية أجرتها صحيفة الرياض سئلت عن سبب سرد وقائع قصتها في عواصم خارج السعودية مع أن الرواية تحمل اسم سعوديات. فأجابت ببساطة لأن الخارج عالم مفتوح لا حدود ولا ممنوع ولا نظرات متعجبة ومستنكرة ومسيئه الظن بالآخر كما هو الحال في الداخل ناهيك عن بساطة الحياة وقبول الاحتكاك بين الجنسين سواء بنية حسنة أو سيئة. انتهى ومثل هذا الكلام يفسر كثرة تذمر هؤلاء من المجتمع السعودي الذي يصفونه بالمنغلق على نفسه ويبين لأي شيء يشعرون بالكبت والأغلال داخل هذا المجتمع أما ما يتعلق بقضايا المرأة والتي تجعل تحت لافتة الحقوق لتبرز في ساحة المطالبة فقد تمت معالجتها وفق اجندة خاصة تصب في المشروع الكبير تحرير المرأة وإليك بعض النماذج مفصلة من هذه المطالبات ليعلم حجم الإشكال وخطورة الأفكار ورداءة التناول الحجاب جاء غياب الوجه غياب لحضور الشخصية الحجاب نوع من القطع والعزل وأظن أننا لا نعرف طبيعة المرأة لأنها تخبئ وجهها وبالتالي تحولت إلى كتلة لحم همنا مضغها من غير الحاجة إلى معرفة قبولها أو رفضها مضغنا لها بينما يكون الوجه السافر دليلا صريحا لمعرفة خبايا النفس فالروح تخرج متجولة على ملامح الوجه تقف بين الشفتين تبزغ بين العينين أو تتراقص على بفرق الشعر أو تجتاح الخدين كراقصة تنبئ بما يعترك في داخلها يمنع الحجاب اجتفاف الروح ومبادلتها حالة إنسانية خالصة ولذلك تحولنا كلنا إلى مصاصي دماء نتشوق إلى امتصاص رحيق الجسد من غير الحاجة إلى الروح انتهى وجاء وضعت النقاب على وجهي بحيث لا يبين منه سوى عيني قبلت بأن أضعه في عملي لكن الجميع يعرف أن هذا النقاب يرفع حالما أدخل المكتب وأستقبل كل من يدخل علي دون أن أكلف نفسي عناء إعادته من جديد وقد فهم كثير من زملائي أنني أضعوه احتراما لقيود اجتماعية حولي مثل معظم بنات الأسر المحافظة في الرياض انتهى وجاء شاهد شقيقته منار تدخل بعصبية واضحة وكأنها جاءت من معركة وسألها منار خير وش فيك كذا بختب وحالتك حالة لم تنظر له منار وجلست تتحدث بعصبية وهي تنتزع عباءتها من جسدها هذا وانا لابس عباءت كتف وسببها طحت اجل لو ألبس عباءت راس وش بيصير فيني بتكسر انتهى وجاء ثورتها الأخيرة كانت على غطاء وجهها لم تكن تلك أخطر ثورات لكنها الأكثر تكرارا إذ لا تكاد تنتهي من المواجهة مع أهلها حتى تبدأ مع زوجها ولم تكن الصديقات في أن عن ذلك سارة لا تريد أن يحولها الغطاء إلى جثة في كفن أسود لا تريد أن تسير ميتة وهي على قيد الحياة لا تريد أن تحس بالوحدة وراء الغطاء وهي التي تخضبت بالوحدة من دونهم. حتى والدتها الأقرب إلى نفسها كانت تعجز عن رؤية الحجم الحقيقي للغطاء إنه أكثر سماكة من سور الصين العظيم لا تعلم من هي وراءه ما يدور حولها هو عمل مقصود إذا ألا نرى شيئا قالت ذات يوم إذا كان الهدف من الغطاء الحشمة فإن الغطاء الحقيقي هو عفة المرأة وكرامتها بقطعة قماش صغيرة أو دونها كانت تقول لأهلها كل مرة وهم لا يفهمون ذلك ولا سار نفسها تفهم ألا علاقة للعفة بالموضوع فالمسألة عرف وعادة لا أكثر انتهى وجاء صرخ به أحمد المبارك هل تريد أن تمشي نساءنا عاريات لينشرح خاطرك؟ لم أقصد هذا تحديدا ولو سايرتك في مقولتك سأقول لماذا لا تستعر من رجلك أو خشمك أو صدرك حينما تكشف أي منها أليست هي أعضاء من جسدك تفتخر بها وهناك من يفتخر بأعضائه التناسلية أمام النساء القضية ليست في العري نفسه أنا أتحدث عن عري ذاكرة وتغليفها الذاكرة الأولى التي صنعت كل هذه الموانع انتهى الاختلاط بالأجانب جاء يا خالة عموشة أنا أعمل مع رجال كثيرين في المستشفى الاختلاط بالأجانب جاء يا خالة عموشة أنا أعمل مع رجال كثيرين في المستشفى ولا يحدث لي كما تتخيلين انتهى وجاء نشأت أنا في بدايات هذا الاعتساف وحدته فكانت المرأة مغيبة تماما عن عالم الذكر والذكر مغيب عن حياة الأنثى وإذا وجدت علاقة ما بين رجل وامرأة فإنها ستكون على سبيل التخفي والمغامرة، انتهى، وجاء، كان حلم الاختلاط بالشباب حلماً كبيراً بالنسبة لكثير من الطالبات والطلاب، ودافعاً للبعض ممن ليست لهم أي ميول طبية للالتحاق بتلك الكليات التي قد توفر لهم مساحة أكبر من الحرية، حتى وإن كان الاختلاط المنتظر مقيداً ولا يتجاوز الصدف العابرة أثناء الفراغات ما بين المحاضرات أو وقت الصلاة، حيث لا يحلو للطلاب إلا يصل في المصل القديم من الطالبات واللمحات السريعة أثناء التجول في المستشفى أو أثناء ركوب المصاعد انتهى وجاء يدرك الجميع أن الفتاة السعودية ترتاح للاختلاط بالرجال غير السعوديين أكثر من الرجال السعوديين انتهى وجاء قوانين الفصل العنصري بين الذكر والأنثى خلقت حاجزا من عدم الثقة بين الاثنين وجاء لم تكن الحياة قد تشوهت بعد وكان الحرم دون حواجز أو سواتر أو رجال بلحة طويلة وأصوات خشنة يصرخون في الداخلين هيه هيه يا حاج هذا مكان حرمة مكان رجال هناك انتهى العلاقات بين الجنسين قبل الزواج جاء الزواج في مجتمعنا يعني أن تخبر أهلك بموافقتك على الفكرة لتبدأ الأخت أو الأم التفتيش عن المرأة التي يعتقدون أنها ستناسبك هنا لا يمكن أن تتكون قصة حب ولا لقاءات أو صداقة أو يمكن أن يخرج المرء مع التي يقرر أن يعيش معها حياته وليتنا ولا العشاء في أي مكان يسهران ويسجلان ذكرى لا يحاصرها عقد الأسرة انتهى وجاء كان تسمع أن غالبية الشبان هذه الأيام يصرون على التعرف على خطيباتهن من خلال المكالمات الهاتفية قبل أن يتم عقد القران مع أن عادات أسرتها لا تسمح بالمكالمات إلا بعد العقد كان الزواج عندهم كالبطيخ على السكين كما يقولون، وقد كانت بطيخة أختها الكبرى نفلة سكر زيادة، بينما كانت بطيختها وبطيخة حصة قرعة، انتهى، وجاء. كانت تعلم أن الحب الصادق لا يجد له متنفسا في هذا البلد، وأن أي علاقة مهما كانت عفيفة لابد وأن تقابل بالرفض والكبت الذي قد يدفع أطفالها للوقوع في الكثير من الأخطاء. انتهى، وجاء. لو حبيت كل الناس بدرون لأن الحب شرف مو جريمة انتهى وجاء ففي الرياض الحب ليس خطيئة من قال إن العشق في بلدي حرام انتهى سفر المرأة بلا محرم جاء بينما لا يحق لي السفر إلى الخارج دون محرم أو دون موافقة ولي أمري عن السفر وحدي انتهى ولاية الرجل على المرأة وحق القوامة جاء لماذا تظل تطلعات المرأة معلقة بجرة قلم من الآباء أو الأزواج؟ هل يمثل هذا وجهاً من وجوه العدالة الاجتماعية؟ لماذا يصر مجتمعنا على أن ينصب نفسه حاكماً على طموحاتنا؟ لماذا يكبلنا بكل هذه القيود ولا يدع لنا الفرصة كي نتنفس بحرية، ونقع ونقف ونعاود تكرار المحاولة مرة بعد المرة، حتى نضع أيدينا على ما نريده بقناعة ذاتية؟ انتهى. وجاء المرأة في مجتمعنا ما زال الرجل يمارس عليها دور رقيب كما أنها لم تصل إلى مرحلة النضوج الفكري الكامل حتى تتمكن من اختراق هذا العالم المتحضر انتهى وجاء لقد كنت دائما متلقية ولست مستقلة كنت تابعة لأبي في طفولتي ومراهقتي وسأكون تابعة لزوجي في شبابي ثم سأتحول تابعة لولدي المراهق الذي سيأبرني وينهاني وسيكون ولي أمري والوصي علي انتهى وجاء تبتعد سارة عنها ثم تسألها ما تقولين في إن الرجال قوامون على النساء جاء في الهامش الآية ليس فيها إن ومثل هذه الأخطاء لا تستكثر من أولئك الكتاب العابثين أعود إلى النص ما تقولين في إن الرجال قوامون على النساء هو كلام الله ولا يجوز الخروج عليه واحذري يا سارة لا يجب أن نناقش ما ورد به نص صحيح من القرآن والسنة من قال إنني أناقش نصا صريحا في القرآن أو السنة أنا أناقش التفسير الخاطئ لمعاني القرآن هو ليس القرآن فقط بل الأحاديث أيضا تؤكد ذلك ليس هناك حديث يعيد المرأة ألف عام من إلى الوراء ثم لا ينبغي أن نعطي الأحاديث قدسية القرآن الكريم فالأحاديث نفسها لا يمكن الجزم بصحتها القطعية انتهى وحتى تكتمل عملية تقبيح شأن الولاية والقوامة تورد كاتبة رواية هند والعسكر قصة مريضة عندها نزيف حاد وحالتها خطيرة وحرجة وتحتاج إلى عملية عاجلة والمستشفى ممتنع عن إجرائها لماذا؟ لأنهم ينتظرون أن يرد الزوج الغائب ليوافق على دخولها للعملية والمرأة موافقة لكن موافقتها ليس لها قيمة بل لابد من موافقة ولي أمرها قيادة المرأة للسيارة وهي نقول كثيرة كلها تصب في خانة المطالبة بها عبر تصويره واقعا أو الحديث عنه تأريخا أو المنادات بأن يكون ومن الطريف تجاوز بعض هذه الروايات قيادة السيارة إلى قيادة الصاروخ كما في رواية نساء على خط الاستواء جاء فيها أتمنى أن أقود مركبة فضائية أجوب بها العالم، أرى الناس من فوق السحاب، لا يعترضني شرطي مرور، ولا لوائح تمنعني القيادة، ولا نظم رجعية تعرقل طريقي، انتهى هذا بعض ما حفلت به هذه الروايات مما تعلق بشأن المرأة وهي كما ترى لا تخرج عن نقد مفهوم شرعي صحيح مطالبة بإلغائه أو مبالغة في خطأ الممارسة ليساء الظن بأصل الفكرة أو خلط الأوراق بسياق بعض الحق بجوار كثير من الباطل سادسا مهاجمة أهل الخير المجتهدين في الالتزام بهذا الدين لم يسلم أهل الخير والصلاح من سخرية أولئك الروائيين السائرين على سنة أسلافهم المستهزئين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فقد أظهروا أهل الخير المجتهدين في التزام شرائع الدين في أقبح صورة وألصقوا بهم كل نقيصة وافتروا عليهم وعمموا الخطأ ووضعوا لهم صورة نمطية تواصوا على إبرازها وترسيخها فلا يكاد يخرج عنها واحد منهم فهذا داعية إرهاب وعنف وذلك داعية تخلف ورجعية والثالث مريض نفسي يستر ما به بلباس التدين وبهذه المنهجية غدت صورة الشاب الملتزم في هذه الأعمال قبيحة قبح أفكار أولئك المفتونين وسوداء كسواد قلوبهم المنكوسة وما سيأتي من أمثلة ونماذج كفيلة بالتدليل على أن القوم غير مؤهلين للتعامل مع مخالفهم بإنصاف وموضوعية لانحيازهم الواضح ضدهم ولحداثة أسنان بعضهم ولأن بعضهم إنما ينظر من خلال عيون الآخرين لذا جاءت كتاباتهم غير متزنة بعيدة عن العدل والإنصاف فلا محل لذكر الحسنات والإيجابيات بل هي الصورة المشوهة القبيحة تتجلى فيها إقصائية القوم وسعيهم المحموم لتشويه مخالفيهم، فالمتدين عندهم سيء الخلق شرس الطبع عنيف قاس معاد لأهله وأقاربه ثائر على مجتمعه لا هم له إلا التكفير والزعيق صاحب غدر وخيانه وتاريخ عريق في المعصية والفسق، وهو ما بين صايع وتطوع أو خايف أن يصيع فتطوع يظهر الخير ويضمر الشر ويقول ما لا يفعل هو سبب ما بنا من بلاء وما نعانيه من كروب قد صادر حريته وهو ساع في مصادرة حرية المجتمع وجعله في سجن كبير يكره الفنون كلها الشعر والقصة والمسرح والأفلام والأغاني والاحتفالات والملذات والنفقات حتى صارت روحه مثل مدينة ميتة بل صار لديه رغبة في أن يحول حياته وحياة الآخرين إلى صوم كبير وأبدي بعيد عن المرح بل ومتشائم من كل شيء معاد للمرأة ومنكر لحقوقها يخرج صوت الحروف من أنفه لا من حلقه كل شيء عنده حرام فلبس التنورة حرام، ولبس المشدات الصدرية حرام، وجعل السحاب في الثياب حرام أيضاً، لما كان للمزاح في حياته فهو يذهب الهيبة ويميت القلب، ولا للضحك فإنها أنها تميت القلب، ومناقشتهم أو مراجعتهم في أي أمر من الأمور يعد خروجاً عن الدين، إذ هم وحدهم حماة الإسلام وجنود الله في الأرض. هذا هو تصويرهم لأحوال مخالفيهم، فأين الإنصاف يا عباد الله؟ واين التعقل واين هي دعاوى التعدديه الفكريه التي يتغنى بها القوم وهم اول الاقصائيين واعظمهم واين دعوات فهم الاخر والحوار مع الاخر وهم اول المنغلقين على رؤاهم وافكارهم المستوردة المريضة سابعا مهاجمة التيار الاسلامي والمؤسسات الدينيه الرسميه وغير الرسميه ان مما تقحمت هذه الروايات وخاضت من ضماره وسعت في ميدانه ميدان النقد والمهاجمة والتجريح للتيار الإسلامي والعمل الدعوي ومناشط التوعية الدينية والأنشطة الخيرية والصحوة المباركة مضافا إليها كل ما له صلة بالشؤون الدينية من مؤسسات رسمية وغير رسمية كالقضاء والإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها فألصقت بها النقائص واتهمتها بتغذية العنف والإرهاب وأنها حاضنته ومصدرته إلى الأجيال وأن كل منتم إليها فهو إما إرهابي فعلا أو مرشح ليكون إرهابيا خذ مثلاً الرواية الإرهابي عشرين والتي تدور حول هذه الفكرة في مهاجمة العمل الإسلامي والأنشطة الخيرية كأنشطة التوعية الإسلامية وحلقات تحفيظ القرآن ومدارسها والمكتبات والمراكز الصيفية والرحلات والمخيمات الشبابية فلم تدع هذه الرواية منشطا من هذه المناشط إلا هاجمته وانتقدته متهمة إياه بحضانة الإرهاب وتصدير الإرهابيين يقول كاتبها تحدثت عن الأنشطة المدرسية الحركية التي تغتال عقول الطلاب بدلا من أن تقدح بها شرارة الإبداع وألمحت إلى أن الدولة الطالبانية هي الأنموذج الذي تحلم به مثل هذه الجماعات بداخل المدارس مستغلين بلدنا ومستغلين ما تمنحهم إياه من الخصوصية انتهى ويوضح آخر كيف يكون الاغتيال لعقول الطلاب في تلك الأوساط قائلا كانت تعاليم الشيخ مثل تيمية لا تسمح أوقاتنا بالتدقيق في مفرداتها فالسؤال أقرب ما يكون إلى اقتراف سيئة والسيئة كما يقول الشيخ تلد أختها انتهى فهي صوفية إذن على قاعدة لا تعترض فتنضرد ومن قال لشيخه لما لم يفلح أبدا أما المراكز الصيفية فتوصف بأنها تعلم أن كل العالم كافر وأن الإسلام الحقيقي قائم على مفهوم البلاء والبراء وفي شرحه لنتائج تلك المناشط الخيرية يقول الإرهابي عشرين واصفا حاله وحال المتخارجين منها يقول امتلأ صدورنا بالكراهية ليس على الغرب والحكومات كلها فحسب بل وحتى على مجتمعنا وأهالينا وإخواننا ولم تكن حكاية فلان من أصدقائنا أنه اعتدى على أحد إخوانه أو أنه هرب من بيت والده أو حتى شتمه ووصمه بالكفر وأنه منه براء شيئا غريبا وكانت تمر السنة والسنتان وأنا لا ألقي على اخواني التحية ولا أكل معهم ولا أركب سيارتهم ولا أحضر أي شيء مرتبط بالأسرة معهم وكنا نتجالس أنا والبعض من أصدقاء المتدينين فيصف كل واحد منا كيف ضرب أحد إخوته أو قريبه أو ابن جيرانهم وخيرنا ذلك الذي اعتدى على الخادمة الإندونيسية لأنها لا تغطي وجهها وكيف أنه ركلها بقدمه في ظهرها وشتمها بيا عدوة الله انتهى وخذ هذه اللقطة الأخرى التي يحكيها الكاتب عن بعض المخيمات الشبابية تأكيدا لما تقدم يقول وقبيل أذان المغرب بساعة ونصف ينطلق الشباب جميعا للملعب بعضهم بملابس الافغان التي حاكها خصيصا لهذا المخيم، واخرون يلبسون الثياب السودانيه، وما هي البدايه حتى قيل حمي الوطيس، ونادى المشرف الرياضي: تذكروا رحم الله امرئا ارانا من نفسه قوه، وفي واحده من الاحتكاكات سقطت مجندلا على الارض وتمزق ثوبي، وفي واحده من الاحتكاكات سقطت مجندلا على الارض وتمزق ثوبي، وبالطبع قد ان اسمع اخشوشنوا فان النعم لا تدوم. ما كنا نلعب بغير الثياب فارتداء الملابس الرياضية من خوارم المروءة ومبطلات الصلاة وفي ذلك تشبه بأهل الفسوق والعصيان من لاعبي الكرة وغيرهم انتهى فهل الكاتب يتكلم عن حقائق؟ أم هي خيالات مريضة لكاتب مريض؟ وخذ نموذجا آخر من الاتهامات التي وجهها الكاتب للقائمين على هذه المناشط يقول وكنت أتساءل كيف يمونون المراكز والمخيمات والرحلات حتى علمت أنهم يأخذون من أموال الدولة متكئين على الفتاوى الوافدة من تكفيري بعض الدول المجاورة والتي ترى أن سرقة مال الدولة الكافرة لصالح الدعوة والجهاد أمر يحبه الله ويرضاه. انتهى والمقصود أن الجامع المشترك لهذه الأنشطة الدعوية أن ظاهرها الخير وباطنها الشر ظاهرها الإصلاح والدعوة وحقيقتها رعاية الإرهاب وتفريخ الإرهابيين وبالتالي فهو وغيره يدعون إلى استئصالها قبل أن يستفحل الشر ومعلوم لكل عاقل أن الواقع خلاف ما يذكرونه وأن ما يدور في أروقة هذه المدارس والمراكز والأنشطة ظاهر شاهر يمكن لأي أحد العلم به بزيارتها ومقابلة القائمين عليها والوقوف على ما فيها من مناشط بل هي تدار برعاية من الدولة وتحت عينها فلما المزايدة ولما الافتراء؟ أما مؤسسات الدولة الرسمية كالقضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تخرج عن هذا السياق المتحامل في التناول خصوصاً الهيئة فإن الطعن فيها وفي القائمين عليها كثير في هذه الروايات وصنيعهم هذا ليس نشاذاً عن نهجهم المنحرف بل لو لم يهاجموا جهاز الهيئة على وجه الخصوص لبقيت الصورة المضللة التي يحاولون رسمها ناقصة أحد أهم عناصرها فبعد التذمر من المجتمع المتزمد وبعد التشكي من الثقافة المحيطة بهم وبعد النواح على غياب حرية الفسوق وبعد تحريض المرأة على التمرد على القيم وبعد تشويه صورة الدعاة والمتدينين عموما لم يبقى إلا مناقحة الجهاز الذي يقف في وجوههم وهم يسعون لتطبيع الرذيلة والفساد داخل المجتمع وإليك نماذج من رواياتهم تنبيك عن المقصود جاء اعتراضتهما سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرج منها رجل قصير تسيل من وجهه حماقات الدنيا انتهى وجاء ليس لهم من تهيئة للإصلاح سوى بشت ومسواك انتهى وجاء لم يكن رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجلا حكيما كان أقرب إلى العته منه إلى الحكمة فحين قبض عليهما لم يرضه سوى ترحيل محمود إلى السجن العام والاتصال بذوي جليلة لاستلامها من مركز الهيئة ومن هناك تعفرت سيرتها وأصابها العطب ولم يكن أمامها من ملجأ تلجأ إليه لمواجهة طوفان الأقاويل سوى الدخول في العبادة والإسيان الماضي انتهى وجاء أتمنى وجود دراسة تتتبع الحالات التي تم القبض عليها من قبل الهيئة أظن أننا سنخرج بنتائج كارثية تصور كم أسرة تم تقويضها من خلال حلولهم العوجاء سترى ساعتها أن رأي صائب تماما انتهى وجاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المندسين في الرياض بين أنوف الناس ومتعلقين بأهدابهم ليبدو كل انفراد ذكوري بأنثى هو محط تداعيات زنا انتهى وجاء لكن أكثر ما تخشاهم المطاوعة رجال الشرطة الدينية آه من هؤلاء بعضهم أجهل من جاهل كم تفزع سارة من صراخاتهم التي تشبه صراخات مجانين في مصح عقلي انتهى وجاء هل سيجرؤ على القول إن معظمهم حملة شهادات ابتدائية؟ بل هل سيجرؤ على القول إن بعضهم مجرمون سابقون؟ بل فقد قضى رجال منهم عقوبة السجن لأسباب بعضها أخلاقي قبل أن يحفظوا قدر من القرآن الكريم كشرط لإطلاق سراحهم ثم لا يلبثون أن يصبوا جام سخطهم على المجتمع في انتقام هزلي وعبثي انتهى وجاء هذه الهيئة دولة داخل دولة وإن لم تقلص صلاحيتها فسنجد أنفسنا في حرب بين دولتين ونكون نحن ضحاياها انتهى وجاء الهيئة أي شيء في بنات لازم تلقينهم موجودين هم عايشين علينا ترحلنا رزقهم في الدنيا وحورهم بالآخرة انتهى وخذ هذه اللقطة العجيبة من رواية شباب الرياض حتى تستبينا مدى ما تطفح به نفوس القوم من بغض وكره للهيئة تحدثنا الرواية عن حمد ولقائه بحبيبته التي عشقها وهام بها عبير والذي أركبها معه في سيارته وأدار لها مسجله ليصطح بأغنية حب وهيام ثم يسأل حمد حبيبته قائلا آه يا عبير وش رايك بالأغنية فتجيب روعة تهبل وفي هذه اللحظة يحدث ارتطام مفاجئ بسيارة حمد من الخلف حمد يكاد يفقد القدرة على التحكم بالسيارة وصراخ عبير يزيد من صعوبة المهمة. يحاول حمد التحكم بالمقود دون فائدة. انتهى. بقي أن تعلم أن الارتطام وقع عن قصد من قبل الهيئة في أسلوب من أساليب الاحتساب والنهي عن المنكر. جاء في الرواية بعد القبض على حمد وعودته من شرطة السليمانية الحوار التالي. خالد، من اللي مسكوك الشرطة ولا الهيئة؟ حمد، لا الهيئة، على فكرة حمود. تراهم عدموا لي السيارة وبطالب حقي حمود يا شيخ انطم وشو حق اللي تطالب فيه حمد وشو حقه صدموا سيارتي وعجنوها لي وأهانوني وتقول وشو حقه خالد بتنهيده يا حمد أهم شيء إنك سالم وإلا الحق عندهم ضايع لا محالة وليد يتابع هذه الأحداث بدقة وتركيز حب هيئة حق ضائع انتهى فهذا موقفه من هذه المؤسسة الطيبة والتي ضاقت صدورهم وغصت حلوقهم بها نعم، أليست الهيئة من حراس الفضيلة وهم من أعدائها؟ فلما العجب؟ الخاتمة هذا ما تيسر ذكره مما يتعلق بهذه الروايات المسمومة والتي بدأت تنتشر وتتكاثر وترد علينا أسرابا إثر أسراب بعدما وجد أصحابها وللأسف في إشاعة الشذوذ والفحش سبيلا للشهرة والظهور وقبل وضع القلم، أنبه في الختام إلى أهمية حضور الرواية الإسلامية النظيفة وسط هذا المعترك وأن لا يقتصر دور المصلحين على مجرد النقد والاحتساب على ما هو موجود من روايات السوء هذه مع أهميته ومشروعيته فإن المتابع لواقع الرواية يلحظ نوع تقصير في هذا المجال ولست أعني مطلق الكتابة الروائية فإنها بحمد الله موجودة لكن أقصد هذا اللون من الروايات الموجهة التي يراد منها تصدير الأفكار وطرح الرؤى وتقرير الحقائق والرد على المبطلين ومعالجة الواقع وفي بعض الأعمال الإسلامية مؤخرا ما يشي بانتباهة حميدة وإفاقة طيبة رشيدة في هذا المجال أسأل الله أن يبارك فيها وأن يزيدنا من فضله إنه سبحانه خير مسؤول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه عبد الله بن صالح العجيري